0: Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou o Gustavo Esteves, host do podcast,
1: CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou o Lucas Souza, co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio-fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. O Bate-Papo é uma conversa franca, disponibilizada semanalmente sobre E-Commerce, marketing digital e negócios, e além disso, tudo o que tem a ver com o mundo do e-commerce. Convidamos grandes nomes do mercado de e-commerce que vivem e respiram todo dia essa realidade para debater conosco e um bate-papo com muito conteúdo rico para você poder aplicar no seu dia a dia. E eu quero te fazer um convite. Tira uma foto ou um print do seu celular, marca a gente lá no Instagram,
0: arrobaecomercerj, que vai ser um prazer saber que você está nos ouvindo. E é também por lá que você pode mandar
1: sugestões pra gente. E se ao final desse podcast você achar que o conteúdo do Bate-Papo sobre e-commerce é relevante, compartilha com algum amigo para ele também poder ouvir e ter acesso às nossas dicas. Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Só play.
0: Sejam bem-vindos ao Bate-Papo sobre e-commerce. Aê, mais uma edição. E na de hoje a gente vai falar somente sobre CRM. Só isso, só isso. É, e, cara, a gente, eu costumo falar, eu e o Lucas, a gente, a gente é, é bom assim, você tá muito tempo no mercado, você tá velho, beleza, cabelo branco, eu o Ivo raspou logo para não entregar a idade. <risos> Mas é, é bom você estar tá no mercado há um tempo, você começa a fazer umas amizades, as pessoas, elas não têm opção de falar não, né, Ju? Assim, você vai. <risos> você não pode falar, tipo, não, não tem como não. dia de tal, tudo tal, você vai, ponto final. Então, essa é a parte boa da gente estar um tempo aí fazendo amigos no, no, nesse mercado de e-commerce. É, hoje, o nosso bate-papo é um bate-papo sobre CRM. Eu sou o Gustavo Esteves, o host desse podcast do Bate-Papo sobre e-commerce. E também tem o nosso co-host, o senhor Lucas Souza. Se apresenta aí rapidão para a galera.
1: Fala, galera. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar tá participando de mais um bate-papo sobre e-commerce aí. Acho que hoje a gente está com um time pesadíssimo. Acho que a gente vai falar sobre um dos, um dos assuntos mais... É, debatidos e pouco entendidos do e-commerce do marketing digital, que é o CRM. Então, acho que é aquilo que a gente ouve falar para caramba, mas pouca gente sabe direito o que, que é, né? E nada melhor do que a gente ter fera de mercado para poder responder isso. É Vou dizer aquilo que eu falo quase todo bate-papo, né, Gustavo? Nossa posição aqui, acho que é a mais confortável do mundo. Basicamente, a gente senta, se reúne e fala assim, cara, o que, que a gente pode perguntar que nem a gente sabe o que, que é? E vamos jogar <risos> para ver se o pessoal responde para a gente lá. Então, posição maravilhosa e, cara, tenho certeza que hoje vai ser incrível como as outras audições têm sido aí. Isso aí. Como somos
0: cavaleiros, primeiras damas. Ju, se apresenta para a galera te conhecer um pouquinho aí.
2: Pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju. Eu trabalho em CRM da Reserva Mini, mas já passei aí por algumas outras marcas do varejo. Então, já trabalhei no Grupo Soma, já trabalhei na In Brands, sempre nas operações de marketing de relacionamento. Estou aí no mercado há alguns anos, não vou dizer quantos para não vermos <risos> na minha idade. E é isso aí.
0: Seja bem-vinda, Ju. Obrigado. Paulo, seja
3: bem-vindo, cara. Prazer. Prazer, Gustavo. Obrigado, Lucas, pelo convite. É, Paulo Baliceiro, estou hoje como gerente de digital do mercado, do supermercado Sul, então toda a área de digital está sob minha responsabilidade, uma, uma das vertentes é o CRM, 10 ah, anos de mercado, é, o homem é mais fácil de falar, né, um <risos> <risos> a menina é sempre mais complicada, mas a gente fala logo, eu estou careca também, eu <risos> de cabelo branco. Essa pandemia agora me deixou com a bala branca, real. É. É, mas muito gostoso, porque eu tô vendo um aprendizado sensacional dentro da corporação como um toda. É, para todo o digital. Tá é incrível isso. E crescendo cada vez mais, né? Vamos lá. Ah, é, exponencialmente. É isso aí. E o senhor Pedro Ivo,
0: aquele que vai botar a nossa voz no chinelo nesse podcast.
4: Que isso, cara. Não. Aí. Faz um, é, uma expectativa muito alta, assim, não, não né? sabe é que é a equação da felicidade, né? Já te contei dessa aí,
1: né? Cara, acho que a gente vai ter que trocar o host, hein, cara? Acho que a voz dele vai ficar melhor no podcast, hein, cara? O cara já foi é, radialista é em Minas, rapaz.
0: Pô, o cara tira onda, eu me sinto mal aqui. Por isso que eu, quando eu chamo o, o Pedro, o Ivo, eu falo assim, cara, vê se tu tá gripado ou alguma parada do tipo, pra ver se a lógica é diferente, senão vai me ferrar lá, cara. Fala aí, Ivo, seja bem-vindo, cara.
4: Que é isso, cara. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento aí. prazer estar é, ao lado do, né, de dois caras que estão aí na, na frente do, do e-commerce no Rio e de duas pessoas aí, tanto o Paulo quanto a Ju, que estão no, no front, estão tendo essa oportunidade de trabalhar no front, né? Trabalharem com CRM. É, como vocês falaram no início, é uma competência muito discutida, muito pouco entendida, né? É isso aí. Para me apresentar, gente, meu meu nome é Pedro Ivo, mas podem me chamar de Ivo, porque na Dito a gente tem muitos Pedros, são nove <risos> Pedros ao todo, e a Dito é um CRM para varejo, a gente atende algumas marcas como Chili Beans, Companhia Marítima, Track and Field, Animal Farm, que são aí do Rio também, entre outras, então vou tentar trazer um pouco dessas experiências de CRM que essas marcas de varejo têm feito.
0: É isso aí. Nosso intuito de chamar esses três grandes nomes aí é justamente pegar duas pessoas aí que estão, como o Ivo falou, no front ali, né? Operando, pensando, são as pessoas estratégicas, e o Ivo, que além de saber muito, também é uma pessoa de ferramenta que consegue falar, ó, oh, na minha ferramenta dá para fazer. Mas sem jabá, viu? Sem jabá. Pode jabar. ficar tranquilo Esse que... É né? Eu... Não vou que ficar eu... falando de ferramenta, não. Tá aí. Se tem uma coisa que o Ivo faz bem é não fazer jabá, isso é verdade. Ele sempre fala, ó, qualquer ferramenta aí, mas vou falar da dito que eu represento, né? <risos> e aí já vou começar, vocês fiquem à vontade para trocar ideia. Eu vou começar fazendo uma pergunta, eu vou direcionar ao senhor Pedro Ivo aqui para a gente começar essa pergunta aqui com ele determinando isso. E se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade, tá, Ju e Paulo? Ivo, pergunta que eu faço para você é uma pergunta muito fácil, né? Lucas já falou que a gente ouve falar de CRM o tempo todo. Mas eu queria que você falasse, explicasse pra galera qual a função real do CRM. Porque tem muita gente que diz que faz CRM. Ah, na minha empresa eu faço CRM. Caramba, que legal! Ele faz CRM na empresa dele. Como é que você faz CRM? Eu mando e-mail todo dia, pra base toda. <risos> Você não faz CRM, né? Você acabou de fazer um spam. Parabéns! É. Define para gente de fato o que é CRM na prática aí.
4: É para quem manda e-mail para todo mundo todo dia, <risos> né? Faço o que a gente chama de broadcasting, né? Que é uma estratégia de comunicação muito comum né? no século passado, quando a gente ainda vivia uma sociedade de massa, né? E por isso eram usados os meios de comunicação de massa para a gente né, se relacionar com o nosso público mas é aquela ideia né eu coloco um anúncio que seja num canal de televisão tô mostrando ele para milhões de pessoas mas quem vai se interessar por aquilo mesmo são poucas pessoas que né estão no momento de receber aquele impacto né então né com o perfil para receber aquele impacto quando a gente fala de CRM e aí mais especificamente para o varejo a gente entra necessariamente numa estratégia de Narrow Casting, né, que é o contrário do Broadcasting. O Broad, broad né, manda para todo mundo. O Narrow é a gente né, se relacionar com cada uma das pessoas de uma maneira que seja relevante para elas também. E aí, para né, essa definição do que do que é CRM, especificamente para varejo, é a gente fazer a gestão do relacionamento com o cliente. Simplesmente a, a tradução aí né do Customer Relationship Management. Para que a gente faça a gestão do relacionamento com o cliente, o primeiro passo, até para não me estender demais aqui, que eu acho que isso já vai gerar bons debates, é a gente conhecer o nosso cliente, entender quem que é o cliente, dividir os nossos clientes, né? porque nem todos são iguais também, em grupos, né? então tem algumas metodologias como RFM, que daqui a pouco a gente pode discutir mais aqui, mas enfim, começa tudo pelo conhecimento de quem é o cliente, conhecimento com base em dados. Isso
0: é o que eu acho que é o mais importante para a gente começar essa definição aqui, né Gustavo? Boa, isso. E aí eu já vou passar a, a bola para essa final de definição aqui, para Ju e para o Paulo, só para eles de, definirem também do lado deles, e aí ficou claro do que o Will falou que não é só e-mail, né? E acho que, que tanto Zona Sul quanto a, a Reserva Mini também fazem isso muito bem, né Ju e, e Paulo? É falar com o cliente entendendo quem ele é, não importa onde, né?
2: É, eu acho que, assim, um ponto que eu sempre levanto e acho que já virou meu mantra, né? Eu virei a menina do cliente é, enxerga a marca como uma só. É que, na realidade, não tem que existir diferenciação e essa gestão do relacionamento, ela tem que ser feita e ampliada para todos os touchpoints, né? Todos os canais de contato com o cliente. A gente identifica muito CRM, um e-mail, até porque é, em se tratando de e-commerce, essa é uma das principais frentes de contato, aquisição, conversão, mas o talho ele vai muito além disso, né? E aí entra é, a bola dividida, inclusive, com outras áreas, né? E entra a questão de também olhar o cliente da, da marca como um cliente só, independente do canal de compra, né? Aqui a gente está falando de e-commerce, mas quando a gente fala de marca, a gente está falando de um cenário Onde o cliente ele pode se relacionar e comprar também através de muitas frentes, né? Então, eu acho que estigmatizar o CRM e, e colocar ele como um, um único canal é muito complexo, né? A gente está falando de relacionamento e relacionamento em qualquer frente onde você esteja falando. Seja em, em rede social, seja até no, no próprio telemarketing, né? Que, que hoje em dia as pessoas não fazem mais tanto, mas que é uma grande frente de contato, então acho que é muito mais entender quais são, quais são esses pontos de contato, tentar, de alguma forma, centralizar essa informação, né? a partir do momento que você tem ferramentas diferentes, disparando comunicações diferentes para bases diferentes, então tentar centralizar e entender, ó, esse cliente aqui ele vai receber o um e-mail, Eventualmente ele também pode receber um SMS, alguém da loja pode ligar e centralizar e gerenciar todo esse
3: relacionamento.
0: Boa. E Paulo, é gerenciar tudo, né Paulo? <risos>
3: Não importa, né? O cliente ah. é o um só, né? É, o a gente um só, a gente é, é um nosso mantra, o Pedro não sei <risos> se a gente teve contato, Pedro eu não lembro, mais com seu o bastante <risos> a gente namorou namorou um pouquinho aí durante um tempo paralisamos algumas enfim, alguns investimentos imediatos, mas a gente vai dar continuidade em breve enfim, é 10 anos de mercado e, e do nada você cai dentro de um supermercado você a primeira coisa que você pensa é como fazer CRM para o supermercado, né? E aí você se depara com uma realidade que é a realidade de é, uma base onde 87% está associada. E aí, o que que eu faço com isso, né? Eu tenho todo tipo de informação do cliente, eu tenho o ticket do cliente, eu tenho a recorrência do cliente, tanto no PDV quanto no digital, e como eu potencializo todos esses dados que eu consigo é, é, colocar para dentro da marca. Eu acho que esse é o grande desafio do CRM, é usar é, 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 toda essa informação em prol do seu negócio, e é o que a gente vem buscando, né? Então, quando a gente fala no one-to-one, -one, se comunicar com o cliente, independente de onde ele esteja consumindo, então se ele tá num caixa de supermercado Ou num self-checkout a gente consegue conversar com ele Da mesma forma que um consultor de vinhos é, Consegue identificar um determinado cliente Ou de repente ele tem um app E ele entra no meu PDV Um beacons Ou então um, 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 um pop-up aparece para ele Por geolocalização Acho que esse, esse conjunto de ações né, Que, que é, consegue traduzir todos os dados Que eu coletei do cliente e colocar para ele uma conversa, de fato, customizada, acho que faz a grande diferença né? nesse, nesse mundo CRM. Eu acho que falar de e-mail é uma pontinha muito, muito simplória frente a tudo que a gente consegue Isso. fazer. É, é, acho que é inimaginável, é né? O mundo CRM é inimaginável. é inimaginável. Então, aí, voltando um pouco para minha realidade, quando eu cheguei em cheguei supermercado, eu falei, puta... Ficou, meu, como é que eu vou é, fazer um, uma clusterização de cliente? Meu, a gente já tem uma clusterização de cliente. Então, eu já tenho um cliente clusterizado, eu tenho um cliente que compra uma categoria XYZ. Eu sei quando ele se afasta dessa categoria e aí eu vou lá e, por exemplo, recentemente a gente pegou uma base de clientes afastados há mais de X dias de padaria. E aí eu criei um pão novo num determinado ponto. Peguei lá os meus clientes cinco estrelas. A gente não tem nomenclatura como na moda, mas a gente tem de cinco a uma estrela, né? É mais fácil para o ponto de venda associar. E aí você pega uma cesta de pão e manda para aquele cliente específico, né? E aí você vê aquilo ali se traduzindo. E também não adianta você achar que CRM é só você fazer uma ação. Mas também você vê o resultado daquela ação. O workflow ele tem que ser completo até a última linha, que é o análise, né? Não adianta você imputar, mas... É você não medir, né? Você não saber exatamente como é que aquele cliente está é, dentro, é, né? Se Comunicando com a sua marca ali dentro de um determinado período, né? E eu acho que enfim CRM é, é isso, é um leque gigante de opções pautadas numa leitura de, de base de dados aí que pode Inclusive para
0: passar passar a bola para o Lucas aqui, eu vou te dar uma ideia de CRM, cara. Se quiser mandar a cesta de pão para os hostes. Manda que ideia. <risos>
3: Olha isso aí, de pão, né? Pão, um pão especial aí para essa galerinha. Só tem gente magrinha,
1: pô. É... <risos> Bom, eu tô meio afastado da categoria de cerveja. Se puder mandar também essa parte da categoria de cerveja, <risos> vai me ajudar bastante. Bom, é, brincadeiras à páscoa, eu acho que a Juliana falou duas coisas aqui que eu, que eu gostei muito. A primeira é, é de como o e-mail é um dos principais pontos de contato. Acho que desde que eu comecei a trabalhar com e-commerce, eu ouço o pessoal falar que o e-mail tá morrendo, né? Pô, esse hum. Tá morrendo <risos> devagar, hein? Tá morrendo <risos> devagar aqui. Cara, ele continua sendo relevante. É Cada óbvio rede que a gente tem outras que... posições. Cada rede social que surge vai matar o e-mail. Vai, tô, então é, é, é bem impressionante. E um negócio que você falou, Juliana, que eu, acho que é uma experiência que a gente tem muito ruim, eventualmente, nas empresas de telecom, de internet, é realmente os dados não estarem integrados, né? Então, eu já passei situações mais de uma vez de eu acabar de desligar o telefone com uma reclamação que eu estava fazendo a quinta vez, e aí, na sequência, é me ligarem oferecendo um produto novo. Aí você pensa, cara, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu tô reclamando aqui, estou em vias de cancelar, você está me ligando para tentar aumentar meu ticket, não vai rolar. É, então, acho legal, achei que esses dois apontamentos fazem muito sentido. Bom, é, eu, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte, né, eu acho que poucas atividades so, sofrem tanto com a falta de planejamento quanto o CRM. Né? É, a gente costuma dizer que a, a base do CRM, ali onde ele nasce, é, é na coleta de informação. Né? E aí, uma pergunta que a gente faz, é, na visão de vocês, como é que a gente define, como é que a gente equilibra a, a coleta de informação, e, e aí, óbvio, a gente entende que tem a coleta de dados que o cliente dá e dados que a gente visualiza pelo comportamento dele, né? Como é que vocês equilibram isso para saber o que pedir e quando pedir, né? E aí joga essa, essa pergunta no ar, que eu acho que talvez seja a maior dificuldade que a gente tem hoje, né? Na hora de começar o
3: trabalho de CRM. Acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente é, dentro do CRM, que é a LGPD, né? É, eu acho que é algo que a gente... É, a gente já tem um comitê interno, a gente tem consultoria interna, e a gente está tentando muito validar é, para que para qual fim eu vou dar cada tipo de dado que eu estou coletando no meu cliente. Isso fez a gente refletir muito sobre o que a gente está pedindo, sobre o que a gente tem solicitado ao nosso cliente. né é, O que, que eu vou fazer com isso? Esse, essa é a pergunta que a gente mais tem feito internamente... Sobre os dados que a gente vem coletando, né? E eu acho que isso é uma pergunta que todos deveriam se fazer. Porque não adianta você estar sentado em cima de uma base gigante de dados, né? E não ter o que fazer ou não ter um fim, um fim para aquilo ali. E eu acho que essa lei veio muito também para que a gente olhasse internamente, né? Para como a gente está se comportando com relação aos nossos dados. É, acho que fica um ponto de reflexão aí para a galera... É eu tenho passado, acho que como uma grande corporação em cima de uma base de dados é, é muito grande bastante rica, com uma coleta de dados muito grande a gente vem passando aí full time por essas provocações acho que fica esse pontinho aí
1: Ô Paulo, antes de eu abrir aqui para o para as outras pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta em especial é, e aí para, para comentar, né, Gustavo? Eu comento sempre que tem pessoas que a gente trabalha e, e aí pedi para o Bruno que está ouvindo a gente aí hoje está, está de ouvinte aí no, no bate-papo. É, tem pessoas que a gente trabalha e que a gente aprende muito. E aí, Paulo, tem um negócio que eu, para mim sempre foi um desafio no CRM. Tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, com coleta de uhum. dados e etc. E aí abro essa pergunta para complementar para o resto da galera que é quando é que a gente entende que aquelas informações elas estão velhas, que elas não valem mais, ainda mais num período desse aí de pandemia, que eu acho que você tá no, talvez no local mais afetado, acho que no seu caso, talvez no bom sentido, né? Porque o volume de compra talvez tenha, tenha sido modificado para o bem mas como é que vocês enxergam okay. a velocidade de
3: mudança do cliente nesse caso? Particularmente, eu não considero nenhum dado como envelhecido. Acho que todo ele tem o seu valor, título, né? histórico do cliente como um todo. Então, para você olhar essa mudança de comportamento, você precisa olhar lá para trás para entender como vem é, é vencendo a jornada desse cliente a, a, como um todo ou daquela base, daquele cluster em si. Então, você é, acho que nenhum dado ele envelhece. Ele pode perder validade a título de uma ação... É, é agora, imediata, por exemplo Então, é, enfim Um cliente que, por exemplo, consumia de uma determinada forma Cinco anos atrás, hoje ele consome de outra forma Mas é, se ele tem uma certa tendência Eu posso provocá-lo a voltar a, 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 a fazer Ou pelo menos replicar o que ele tinha antigamente Enfim, é, Mas sim, a gente tá, é, foi bastante impactado os números eles foram muito impactados agora nos últimos né, 45 dias por um comportamento completamente atípico. Tem sido um desafio também a gente tirar da nossa, é, das nossas análises esses últimos é, dias, porque são comportamentos que não traduzem o comportamento é, usual de um, de um consumidor de grocery, né, de, de, de mercado, principalmente do nosso mercado. Então, a gente identificou uma mudança de comportamento de cesta, mudança de comportamento de frequência, mudança de comportamento de ticket. Foram tantas mudanças é, impactadas por esses últimos 45 dias que a gente é, optou por filtrar de forma mais criteriosa. Não vamos deixar isso nos contaminar para a gente tomar decisões. É, a gente precisa ter um certo cuidado para também não se apressar ou achar que tudo é, é, mudou Eu acho que vale bastante o histórico é, Entender que a gente está num processo é, é, de desespero social né? É uma loucura A quantidade de novos clientes que eu tive aí nos últimos 45 dias Ele se sobrepôs ao que eu tive em um ano é, Então, para vocês terem ideia É uma coisa absurda de um boom é, é, de clientes e, e usar esses dados tem sido desafiador porque eles não podem influir no, 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 na minha estratégia como um todo porque eu sei que isso é um cenário é, é muito momentâneo, ele é sazonal ele, em algum momento ele vai mudar a gente não sabe para onde vai a gente está trabalhando com incertezas né? a gente não sabe o dia de amanhã a gente não sabe se vai ser decretado no lockdown, a gente não sabe se vai voltar tudo ao normal comércio reabre, se não reabre, se as pessoas né, continuaram comprando online esperadamente como estão, se elas vão passar a comprar ou retirar em loja, enfim, é tudo uma incógnita. Né? O dia de amanhã está uma incógnita para todo mundo e para a gente também tá. Embora a gente não tenha sofrido queda na venda, mas a gente está é, experimentando um comportamento muito diferente de tudo que a gente viu. E aí não adianta eu pautar minha estratégia futura no que eu tô tendo hoje, é, porque não faz o menor sentido, porque isso não, não traduz a realidade do meu negócio. A realidade do meu negócio está lá atrás. Então, por isso que eu não acredito muito no envelhecimento do dado. Eu acredito que a gente precisa entender contexto, evolução. É, eu acho que entender por que, que aquele cara deixou de comprar pão e por que, que eu dei um pão para ele. Sabe por que, que ele deixou de comprar pão? Porque ele parou de ir todas as manhãs para o supermercado, então ele deixou de, con de consumir o pão e ele trocou pelo pão de forma, então a gente vê uma queda do pão francês, uma subida do pão de forma e aí você começa a, a enxergar né, a a como que vai se comportando a cesta, como que os produtos vão sendo substituídos e uh, enfim, uh, é isso.
1: Pô, sensacional. Virando agora a nossa pergunta aqui para o Pedro, para a Juliana, e como é que vocês veem essa, essa coleta inicial, esse planejamento dos dados aí? E como eu perguntei para o Paulo, como é que vocês enxergam, vou, vou trocar o termo, não o envelhecimento, mas a mudança desses dados aí? É,
4: vou começar aqui então, depois te passo a bola. É, acho que o mais importante é quando a gente vai coletar qualquer tipo de dado, é, não coletar só por coletar, né? mas coletar para usar porque se a gente está pedindo alguma informação para o nosso cliente, ele está gastando o tempo dele de dar para a gente uma informação, nome, telefone, e-mail, endereço, CPF, entre outros dados de cadastro, ele está acreditando que ele está trocando aquilo ali por um atendimento mais personalizado, que é o que todo consumidor do século 21 está demandando e cada vez mais, né? Não sei para quem já leu aí, o livro Marketing 4.0 do Kotler, foi o último livro que ele lançou né, há uns 4 ou 5 anos atrás, ele reforça esse ponto, né a gente já está no 4.0 e tem empresas que ainda estão lá no Marketing 1.0, né? que é aquele do início do século passado. Estão coletando dados e não estão fazendo nada com isso, estão tá tratando todo mundo como qualquer um. Então, acho que boa pergunta, Lucas, a ideia é que a gente use esse dado. E aí né, tem três dados principais, quando a gente está falando aqui, de varejo. Isso é muito importante para qualquer estratégia do CRM. Primeiro dado é o que eu já comentei aqui, características, né? Nome, sexo, endereço, telefone, e-mail, etc. Quais são aqueles dados de perfil da pessoa? O segundo dado é o dado de comportamento de navegação. E aí é interessante que a gente está falando aqui dentro né, do e-commerce RJ. O e-commerce permite que a gente faça isso hoje. Na loja física, né, existem algumas tecnologias que estão começando, né, o Paulo até comentou ali do, né, de, de com entre outras coisas, para identificação da pessoa em loja física. Aliás, foi um, um assunto que eu ouvi muito falar, Paulo, eu, não, eu acho que você não, você não vai lembrar, cara, porque eu estou sem cabelo, mas em janeiro desse ano eu estava com cabelo ainda e a gente encontrou lá na NRF, lá,
3: lá em Nova York.
4: E, e, cara, é impressionante, naquela época ainda não se falava nada de corona, né? E já estava despegando Exato. lá na China, né? É, mas Exatamente. falou muito sobre isso lá, lá também, né? Como identificar o consumidor nas lojas físicas também, para a gente poder monitorar o comportamento dele na loja física. Mas, por enquanto, vamos falar de e-commerce. Além de características, eu já tô falando aqui do comportamento de navegação. né Então, o que, que cada pessoa está vendo ali no site, quais são os produtos que essa pessoa está visualizando, qual categoria, o que, que ela está buscando, o que, que ela está acrescentando no carrinho, esse é um dado que está disponível para que qualquer e-commerce hoje possa monitorar. E aí eu não estou falando só de Google Analytics, né gente, porque ali a gente tem uma informação anônima, estou falando de entender o comportamento de navegação de uma pessoa identificada. E o terceiro dado, não menos importante, o histórico de compras, né? A gente saber o que que aquela pessoa já comprou. E aí eu concordo demais com o Paulo, não existe dado que fica velho, né? A gente, claro, muda de mudança de hábito, né? Tem até aquele filme, mas eu acho que todo o nosso passado é o que nos define. Então é importante a gente saber, né, o que que cada consumidor comprou há 5, 10 anos atrás, eu acho que vai ajudar muito. Em relação a compras, é um dado que qualquer varejo tem mas né, voltando lá no início muito pouco usado né a gente tem hoje dentro dos sistemas de RP e nas plataformas de e-commerce, os dados principais de compra que são o que a pessoa comprou quantas vezes ela comprou quanto que ela gastou e quando que ela comprou né até para a gente fechar a metodologia ali da RFM né da retidência frequência e valor monetário para dividir os nossos consumidores ali em grupos então Voltando lá no início e passando a bola para a Juliana, acho que o mais grave é a gente coletar dado, ter muita informação e não tratar o nosso consumidor de maneira segmentada ou personalizada, que é o que o consumidor no geral, no mundo inteiro, está cada vez mais demandando e as marcas estão, né, na minha opinião, perdendo uma grande oportunidade de criar um diferencial competitivo em cima de relacionamentos. E aí eu generalizo, porque tem muitas marcas aqui no Brasil que já estão fazendo bem esse trabalho, acho que Zona Sul e Reserva são dois casos muito legais, mas quando a gente vê a maioria do varejo aqui no Brasil, ainda não deu esse passo, né? isso ainda é um mistério, né? como se falou lá no início, CRM, muita gente fala sobre isso, mas geralmente não sabe direito o que, que, né, o que, que é. é.
2: Pegando aqui já o gancho do Ivo, ah, sei lá, Oito, nove anos atrás, dentro do CRM, a gente falava muito sobre associação, né? De nada adiantava o cliente ir na loja comprar e você não associar aquela compra a um CPF, né? A uma identificação do usuário. Você acabava tendo cara que ia lá, às vezes era super frequente e você não tinha informação nenhuma. Com o advento do e-commerce, a gente. Consegue, primeiro, a informação do cara com uma facilidade muito maior, né? Você consegue associar muito mais fácil uma compra a um CPF, né? E, como o Ivo falou também, a gente consegue começar a traquear o usuário e impactar ele de acordo com o histórico de navegação, perfil de compra e tudo mais. Eu acho que esse ponto é um ponto muito relevante. Um dado que eu acho que que é muito bacana da gente compartilhar aqui e entender é que, por exemplo, o Paulo está falando sobre CRM para né, supermercado, enfim, onde você tem uma, uma recência e uma frequência muito maior do que, por exemplo, no meu caso, quando eu estou falando de CRM para varejo de moda, e ainda mais no meu caso, quando eu falo de CRM para varejo de moda infantil. Então, quando vocês dizem assim, ah, o dado ele não envelhece, o dado não envelhece, mas, por exemplo, se eu pego um cara que, tá inativo há cinco anos na minha base, cara, provavelmente eu não vou mais falar com ele. Eu vou pegar esse dado e vou jogar para marca-mãe, vou jogar para reserva, porque no meu caso, o meu cliente final cresce. Então, eu acho que a gente precisa olhar... E isso é muito legal, né? Muito, muito bacana. A gente tá aqui sentado falando sobre recença, frequência, valor monetário tudo mais, e entender que cada, cada mercado e cada segmento de mercado tem sua especificidade. Então, assim, é, eu acho que um ponto muito importante que os meninos levantaram é a questão da personalização, né? Hoje, principalmente quando você fala de e-commerce, existem coisas básicas que você tem que fazer, identificar é o mínimo e comunicar de forma segmentada é o mínimo também que você pode fazer e, assim, principalmente quando você fala em perfis de compra e navegação, né? Que hoje são dados que a gente tem com muito mais facilidade, que como os rapazes já levantaram, a gente consegue levantar é, no e-commerce de forma muito mais adiantada do que no varejo e que funcionam para você comunicar a coisa certa para o cliente certo na hora certa, né? Acho que aquela ideia de que vamos não dá mesmo a news para todo mundo, já não funciona mais há um tempo, é, acho que é basicamente
0: isso, é, isso. isso. Isso é muito bom e vocês falaram de uma realidade que é uma realidade que eu que sou de dados vivencio o tempo todo, né? É, quando você vai conversar com alguém, trabalhando com analytics, tá? você vai conversar com alguém, acho que o Ivo já vivenciou isso, porque a gente já pegou muito trabalho junto, que a gente é responsável pelo traqueamento aí de, de dados para jogar para dito, e quando a gente chega para o cliente fala assim, o que, que você quer mensurar? Ah, traquei a porra toda. <risos> e aí o fato dele falar que quer mensurar a porra toda, né? Com essa vontade, parecendo que, que tá fazendo algo bom, demonstra é que ele não sabe o que ele quer. É, ele tá mensurando tudo porque ele não sabe o que quer. Ele não pensou num plano de mensuração, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? E aí uma coisa que, que eu aprendi muito com, com o Ivo, a gente é amigo há uns 6, 7 anos já, desde que a Dito surgiu junto com a Métricas ali, muito junto, vocês terem noção, quando a Dito surgiu, não tinha nem caneca lá, a gente teve que mandar umas da Métricas lá para Minas, para os caras tomar <risos> café. <risos> verdade, verdade. E uma coisa que o, que o Ivo fala muito, e que é, depois eu vivenciei trabalhando com a Ju, e a Ju junto, a gente tentava dar voz à Ju internamente em alguns lugares que a gente trabalhou junto, que era justamente o cliente é um só, não importa se ele é loja física ou loja online, né? A gente falando aqui de e-commerce. É, porém, nem tudo são flores nesse relacionamento. Principalmente se você está falando de franquia, né? É, a gente sabe que é muito lindo, o cliente é um só. Mas internamente, loja física e loja online nem sempre se relacionam muito bem. E muitas vezes a loja física e loja online não se relacionam bem, ainda mais quando tem o advento aqui um place, que é um negócio chamado franquia, né? O franqueado querendo ou não é a participação, Dessa troca de ideia, vamos dizer assim, né? É, então, eu, o que eu queria falar com vocês é que na prática a gente sabe, e é bonito falar, que o cliente é um só. Mas como de fato a gente consegue integrar esses dados? Isso eu sei que é tranquilo com ferramentas, o on e o off para o cliente ser um só, mas como de fato a gente separa, por exemplo, é, se a Ju vai mandar a notificação para o pai comprar, para o filho e para a filha, ou se o vendedor da reserva mini do shopping tal vai ligar. Porque se o cara liga falando de uma promoção, que a Ju mandou e-mail de outra, você acabou de falar de novo da gente fazer um mal é, é, CRM, né? Apesar dos dados estarem ali lindos e o cliente ser um só, a gente pactou o cliente negativamente de novo, né? Então como que a gente de fato une o cliente, loja física online, para um só, ali no dia a dia mesmo?
2: Franquia realmente é um assunto polêmico, né? É, assim... Hoje, por exemplo, na reserva minha eu trabalho com uma franquia, então é mais fácil, né? a gente tem a, a comunicação ali de forma mais simplificada. Eu acho que no mundo ideal, num cenário perfeito, é, você tem que ter todo dado num lugar só e a marca tem que direcionar a comunicação. Se você sempre perguntar se isso acontece no dia a dia, na maioria das empresas, onde pelo menos eu já passei, não. As franquias, elas agem ali quase que como se tivessem uma, uma vida própria é, Como eu acho que as coisas conseguem caminhar de forma mais junto? Acho que você tem que estar próximo da pessoa que toca isso Seja a pessoa de trade que cuida de franquia, seja a pessoa lá que é o marketing da franquia Eu acho que você tem que estar ali junto e a marca principalmente tem que se colocar como a dona do calendário de comunicação dona do enfim da comunicação como um todo é, hoje em dia por exemplo eu não tenho é, dado unificado com essa loja mas no geral o que é que a gente tenta fazer quando a gente tem algumas campanhas específicas que fazem parte de um calendário macro por exemplo um lançamento a gente faz, faz a arte normal, seja de e-mail, enfim, que a gente vai mandar para a loja divulgar e tudo mais E essa loja também re, é, recebe um pacote de comunicação, entendeu? Então assim, ah beleza, você quer mandar a mensagem para os seus clientes no WhatsApp? A gente vai fazer é, essa arte, vai, enfim, você passa para a gente o briefing que você quer, a gente produz e você se comunica Isso acho que é um cenário paliativo, né? Ao meu ver, o ideal seria, de fato, você ter o dado unificado e ter uma base só. Mas acho que no mundo real, assim, isso não acontece na maioria das empresas.
4: Concordo, isso não acontece na maioria das empresas e muito por um jogo político, né, Ju? Acho que já estou íntimo de chamar de Ju, que o pessoal está chamando de Ju. Acho que isso acontece muito por um jogo político e por um preconceito que, quando a gente vai ver, no fundo ele é baseado em nada, né? aquele preconceito de que o e-commerce rouba a venda da loja física, <risos> né? de que online e offline são inimigos. E eu acho que a pandemia, gente, agora ela veio acelerar muitas coisas, né? ela foi muito prejudicial para todos, ela foi benéfica para acelerar alguns pontos de desenvolvimento, de inovação, e um deles eu acho que foi esse, que é né, a, a queda, de certa forma, a gente não pode generalizar também, mas o que eu estou enxergando é essa queda desse paradigma né de que o e-commerce rouba a venda da loja física. Quando a gente tem todas as lojas fechadas e só o e-commerce funcionando, a gente vê como que né os franqueados, sejam franqueados ou sejam lojas próprias, né gerentes, vendedores ali, eles né começam a enxergar o e-commerce como uma loja que está aberta e né um espaço para onde ele pode inclusive direcionar os seus clientes naquele momento. A gente faz muito esse trabalho, né, que a Ju comentou, que a reserva faz também de incluir os vendedores dessas marcas que os que a gente atende, né? Farm, Animal, Tracking Field, Shoulder, muito área de moda, tem muito esse perfil de relacionamento mais próximo do vendedor com o consumidor final, né? E a gente faz bastante trabalho em relação a isso. A gente viu como é que agora durante a pandemia os vendedores e os franqueados que tinham esse preconceito em relação ao e-commerce começaram a trabalhar junto, né, e todos olhando para o mesmo lado. Acho que pela primeira vez a gente viu isso acontecendo. Agora, para a gente acabar de vez com o preconceito, né, mostrar que as coisas não são inimigas, não são rivais aí, é nada melhor do que dados, né? E a Ju comentou, quando a gente centraliza o banco de dados da marca e centraliza também os canais de comunicação com os consumidores, fica muito claro que um e-mail, um SMS, um push, uma mídia, né, alguma campanha de ads, ela está gerando fluxo para as lojas físicas, né, quando as lojas estavam abertas. É, porque é muito fácil hoje, né, por mais que a maioria das marcas ainda não tenham dado espaço, é muito fácil medir isso. Né, quem abriu o um e-mail e foi na loja física e fez uma compra. Quem recebeu ali uma ligação do vendedor, depois foi na loja física e fez uma compra. E aí, a gente tem vários trabalhos com franqueados e não adianta, gente. Acho que tem que ter um discurso né, para né, quebrar um pouquinho da, daquele mindset que eles têm, mas nada melhor do que o dado. É chegar para aquele franqueado e falar assim, aqui, ó, hoje, cara, eu te trouxe esse mês... 10 mil reais em vendas. Olha que todas as pessoas que foram impactadas e vieram aqui fizeram uma compra. E você, franqueado, está cadastrando só 10% das suas vendas. É outro grave problema ali também, né? A coleta do dado do franqueado. Ele morre de medo de fazer um bom cadastro. Você está cadastrando só 10%. E eu te trouxe 10 mil reais. Imagina se você cadastrasse 100%. Vamos fazer uma regra de 3 aqui né? e ver o tanto de dinheiro que você está perdendo por isso, por causa desse preconceito que você tem. Então, acho que para quebrar o paradigma, nada melhor do que o dado, né? E dado é um negócio que a gente tem muito maduro no e-commerce, pouco maduro no mundo offline. Então, é levar esse mindset né, do, dos dados, né? Isso aí eu tô, tô fazendo é. o seu jabá aí, Gustavo. <risos> né? Métricas boas, cara. Porque nada melhor do que o dado pra gente sair do achismo, né? Sair menos
0: achismo, eu acho que... passar... Vou passar a bola para a galera falar, mas uma questão que eu acho muito legal, e eu já trabalhei com, com a Ju, é começo de moda, e que hum. acontecia muito isso, era do dado vindo da loja, ele era tão ruim que era melhor não usar. Porque a galera botava teste hotmail.com como e-mail. Os vendedores querem agilizar a venda e marca qualquer parada. O dado é tão desqualificado que é melhor nem subir, porque vai sujar todas as outras partes técnicas do um disparo de e-mail, por exemplo. Né?
2: Eu acho que isso passa por uma conscientização dos times de venda, né? Que também é uma parte muito importante dessa captação. Você precisa que a galera esteja ali jogando junto com você. E sobre o e-commerce, uma coisa que eu sempre falo, que o Gustavo já deve ter ouvido eu falar isso umas 20 vezes, mas assim... É, você entra no, no Analytics e seu site tem um, dois, cinco porcento de taxa de conversão Você acha que realmente, realmente os 95% dos usuários que entram no seu site Saem e não compram nada, entrou, olhou, saiu para foi embora, né? É, assim, é, muito, é muito prepotente a gente, a gente achar que, que o e-commerce hoje não funciona como uma grande vitrine né, da marca Acho que é isso, acho que, na verdade, esse é um dos principais papéis do e-commerce, né? Óbvio que a gente quer vender, mas acho que o e-commerce como vitrine é muito importante.
4: Oi, Júlio, deixa eu só complementar esse ponto, também era uma, um achismo nosso, né, de que o e-commerce era uma grande vitrine, e aí no ano passado a gente fez um estudo com base nesse achismo para entender, poxa, é vitrine mesmo ou não é, né? Porque eu tenho dado do e-commerce e tenho todos os dados de compra da loja física dentro da DITO. Hoje, e a nossa base é, é bem representativa, a gente tem 102 milhões de pessoas monitoradas dentro da base da DITO hoje. E aí no ano passado a gente pegou compras offline. O que, que tinha acontecido antes dessa compra acontecer? Essas compras em loja física. E a gente descobriu que 26% dessas pessoas tinham antes navegado pelo e-commerce. Isso tinha acontecido em média três dias antes da compra em loja física e essas pessoas tinham feito em média nove interações no e-commerce. Uma interação é viu o produto, fez uma busca, incluiu no carrinho, cada passo que a pessoa deu ali no e-commerce. Ou seja, nove interações no e-commerce, três dias antes da pessoa fazer uma compra em loja física. A pessoa está pesquisando e aí né? é muito fácil a gente entender isso, eu faço isso, né? eu não sei se vocês fazem, mas eu faço isso, antes de eu fazer uma compra, eu pesquiso, né pesquiso em várias marcas, pesquiso nas marcas que eu mais gosto, então eu dou uma olhada ali antes de né, direcionar para a loja física, porque às vezes eu não quero concluir a compra no e-commerce, acho que um... de novo, sair do achismo, né?
0: Vou fazer um adicional rapidão, passar a bola pro Paulo, que ele tá se coçando para falar ali também, coitado. É, é, cara, quando eu trabalhava com a, com a Ju, quando eu, a Métrica Azul atendia a Ju, na Richards, na época, a gente chegou a fazer um levantamento desse, era o um levantamento de quanto o e-mail impactava, o disparo do e-mail impactava na venda de todos os outros canais, online e offline. E era incrível que a gente chegou a um nível de informação da quantidade de pessoas que chegavam com o e-mail no celular, na loja física e falavam, esse produto aqui, ou seja, é bizarro, é uma coisa só, né? Então, acho que esse é o momento que se eu fosse e-commerce, eu chegaria para a loja e falaria, tá vendo? O jogo virou, não é mesmo? Agora você tá querendo me ajuda agora você tá querendo... Então, tá vendo? A gente pode trabalhar junto, né?
3: Eu estava matando um pouquinho de saudade aí da, do mercado de moda. Os <risos> dois falando um pouco de como funciona e tal. A é, minha carreira toda foi construída em cima de moda e agora dentro do supermercado, né? e eu achei que fosse encontrar um cenário completamente diferente, mas não é um cenário até bastante parecido e essa potencialização do uso, né, da, da acho que essa interação multicanal é, que vocês dois pontuaram aí muito bem, né, que é o e-commerce como grande vitrine, e-mail que converte no ponto de venda, enfim, é, a gente eu não sei quando, mas a gente precisa parar com esse discurso, com essa dúvida, com essa acho que com essa interrogação porque tudo é uma única coisa, tudo é uma marca, né? É, o cliente para ele já não importa mais aonde ele está ou de onde ele está comprando, se é via Instagram, se é via Facebook, se é dentro do seu site, se é com o aplicativo dentro da loja, enfim, acho que é uma é, o uso do digital é uma realidade aí é muito, é, acho que muito difundida, né? muito dentro é, do nosso do nosso dia a dia e a gente percebe é, por exemplo, esse número eu posso abrir tranquilo, 30% das nossas vendas online, elas são feitas através do nosso app é, para quem conhece nosso app, né, nosso aplicativo aí, são, tem oito anos a gente está renovando ele agora é, num grande projeto que tá vindo aí pela frente é, mas esse app ele já gera uma interação do cliente com o ponto de venda e também do cliente com a marca tão grande é, que a gente já identificou que 100% dos clientes do app, eles são clientes é, recorrentes do ponto de venda. Então, é, é, e aí a gente até brinca, né? O famoso chaveirinho que a gente tinha lá na Zona Sul, é, ele vai, a é, nosso conceito é que ele se torne o celular no bolso do cliente. Quem é que hoje não tem um celular no bolso do cliente? Então, se você pega nosso aplicativo hoje, você vai lá no, nos seus dados e você vai ter um QR Code. Se você passar no ponto de venda, esse QR Code você nem você é identificado. Então, é, a gente acredita muito nessa nesse único canal é, como ponto de contato com a marca. independente de onde ele esteja. Né? Mas eu entendo o posicionamento da, da marca de moda, da franquia, do franqueado, de todos os desafios. Até porque eu passei muito por isso. É, e nem com os dados na mão você conseguia mostrando lá, colocando, esfregando lá na cara do franqueado, você mostrava para ele, olha, meu, olha para quanto de olha quanto de cara eu tô te trazendo aqui para para pra sua praça. É, olha o quanto que eu tô te redirecionando. Eu cheguei ao ponto de criar um projeto e falar o seguinte, olha, todas as vendas da sua praça vão gerar para ti uma comissão. não, não quero. É, então era muito louco, era muito surreal a relação com o franqueado Hoje eu não passo por esse problema Mas é, mas ele existe, ele é real é, Eu vejo que ele é real Acredito que um pouco é, A gente vai ganhar aí é, Muito com essa pandemia Porque tá mostrando uma nova realidade né? Onde hoje todo mundo depende do e-commerce para captar pedidos A gente vai ganhar bastante mas ainda assim, é, foram um momentos muito complicado você é, querer que um franqueado comprasse a ideia de que aquilo ali era um agregador e não algo que competiria com, com as vendas dele, enfim. Mas eu acho que enxergar é, a marca como algo único, independente de onde você está se comunicando com aquele cliente ou de que forma você está se comunicando, é, é o mais relevante hoje para o nosso dia a dia Isso tem sido o nosso grande desafio então quando a gente fala de um supermercado que contrata um rádio de digital né, para olhar para o digital como um todo de como o digital está entrando no negócio é porque de fato a gente está fazendo um movimento bacana que faz sentido aí para único, um único canal
1: Bacana, vou, vou pegar esse gancho de vocês, eu acho legal que a gente tá falando muito da parte de, de dados do CRM, né? Como é que a gente coleta esses dados, onde eles são, como é que a gente unifica eles, é, tudo isso é, sem sombra de dúvida, um, um dos desafios principais, mas eu acho que entra depois uma das partes mais legais, que é você transformar ele em ação, né? Então, tô ali, tô com um monte de dado bacana, tô com tudo, ou tô com o melhor cenário possível dentro da minha situação, e agora eu tenho que transformar ele em ação. E aí a, a pergunta que eu, que eu faço para vocês é a seguinte, como é que é na visão de vocês esse processo de fazer a leitura para o dado e pensar numa ação? Eu, eu acredito que entre aí também um pouco da parte, de, da parte criativa, né, de pensar um pouco como é que você vai transformar aquilo, mas todas as boas ações que a gente vê... Que a gente ouve falar, elas têm essa parte do dado por trás, trazendo, o... trazendo suporte, né? Falando, ó, oh, você tá indo pelo caminho certo, é isso mesmo e tal. Como é que, na visão de vocês, isso, uma ação bacana, uma ação bem pensada, nasce depois dessa, dessa construção dos dados?
3: Eu acho que o CRMM é melhor um grande farol, né? para dentro de uma corporação, seja para o público interno quanto para o público externo, né? e não só farol mas também como um, um, é, precisa ser um grande entendedor do negócio você precisa saber por exemplo que uma determinada é, categoria acho que faz sentido para qualquer segmento uma determinada categoria ela está parada ela está com giro baixo um determinado item produto e você vai trabalhar para aquilo né ou, ou que uma determinada um determinado cluster de cliente está com uma frequência reduzida e você precisa trabalhar de alguma forma ou que o ticket médio de um determinado você de clientes diminuir, você vai trabalhar para aquele ticket aumentar. É, a gente muitas vezes a gente precisa avaliar é, é, um dado palpável, por exemplo, ah, a cesta do cliente é, é, tá com menos dois itens, tá? Menos dois itens parece muito pouco, né? Mas menos dois itens é, diante de um, um cenário aí de milhões de produtos a gente está falando de um incremento aí, muitas vezes, de milhões de reais. Então, é, é então cada item, né? cada é, o que eu chamava na moda de tico-tico, né? cada é, produto adicional que você consegue colocar, né se você conseguir entender é, o que está por trás do racional, por exemplo, de uma compra é, de carne, vamos lá, carne moída, né o nosso produto mais vendido no online, sofrendo Então, é... é... É, se você entender o racional de compra por trás daquilo ali, aí você vai olhar para a cesta do cliente. Quando o cliente compra carne, o é que ele compra, adicional? Ah, eu tenho um molho de tomate, eu tenho um alho, eu tenho alguma coisa que está ali por trás daquilo. E aí você começa a criar estratégias para que quando aquele item for colocado, você venha com algo adicional que faça sentido né, é, pautado no histórico que você tem é, é essa utilização do dado que faz a diferença e aí são esses dois itens a mais na cesta do cliente que pode parecer muito pouco né? dois itenzinhos, imagina, um caldo que é um temperinho que você coloca, mas isso no final de um ano a gente está falando de milhões a mais nessa operação, então é, é, eu acho que você tem que enxergar é, é, Essas é oportunidades Entender para onde a empresa quer ir né? Para onde a empresa Está é, indo ou Quais são as dores de um determinado momento E utilizar toda a leitura Que você faz de tudo que você coletou é, De alguma forma Colocar aquilo ali em prol do negócio Acho que É, é, é o pulo do gato né? Não adianta é, enfim, Você pensar em ações mirabolantes é achar que tá fazendo coisas maravilhosas, mas sem propósito. Eu acho que se tiver um propósito, meu propósito, por exemplo, ah, eu quero aumentar o número de clientes, mas eu também não quero deixar a cesta cair, eu não posso deixar... Então você tem que ter o, os seus tipiais ali muito, muito na unha, né? Não pode deixar eles fugirem uh, uh, do seu controle. Tem que tá sendo tudo muito... É, muito sempre muito bem controladinho, né? Muito uh, bonitinho ali. E, e tem um objetivo muito bem traçado, porque pautado nesse objetivo é que você consegue de fato atingi-lo, né? E aí também fazer uma leitura, porque a gente tem milhões de dados, né? Imagina, como é que eu vou ler esses dados? Então, é, sabe, é esse é o ponto, se eu tiver um objetivo, eu sei como eu vou ler esses dados, qual é o objetivo do negócio? Se você tem muito bem traçado seu objetivo, se você tem muito bem traçado seu público alto, se você tem muito bem traçado sua estratégias de negócio, né? E mesmo que elas mudem é, é, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente Você consegue ler os dados de uma forma que te apontem ações inteligentes e eficazes Porque não adianta eu pegar um dado vou falar Ah, quero vender, sei lá, eu tô com uma venda baixa de sorvete Ah, vou fazer, explodir a venda de sorvete Mas cadê o sorvete na loja? E aí, essa foi uma estratégia inteligente? Não, foi uma estratégia burra, né? É, é, então não foi uma estratégia legal se não tiver tudo muito bem alinhado muito bem estruturado e, e, e integrado acho que não faz sentido nenhum é, esse acho que é o grande desafio eu vou te
1: passar a bola aqui para o Pedro e pra Juliana. Eu achei legal que em dado momento vocês falaram das diferenças das empresas, né? E a gente percebe muito quando a gente vai pegar uma empresa que, às vezes, ela trabalha com um produto só. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa chamada Go Case, de, de capinha, de, de celular, né? E, cara, é um desafio completamente diferente do que você pegar uma líder. São, são dois desafios diferentes. Uma é muita variedade do mesmo produto. E aí você fala, cara, como é que eu vou mapear isso? Como é que eu vou mostrar para esse cara as variações que eu tenho? E o outro é, cara, eu tenho muitos produtos Produtos completamente diferentes entre si. E aí, acho que foi a, a Juliana que comentou, né? Como é que os dados mudam, como é que a leitura muda nisso. Então, é, é bem legal a gente, a gente começar a perceber isso também. Acho, Passando acho, a palavra, palavra aí para a Ju e para o Pedro, que vocês queriam um complemento. que, que vocês gostariam que de complementar um, aí?
0: Um complemento aqui, para passar para ele. É. Quando a gente fala até da gente como escola, né? Como CRJ, dando um exemplo. A gente tenta traçar ao máximo o nosso CRM ali, né? Quando a gente pensa em cursos que a gente chama mais... De curso de introdução, a pessoa está começando a entrar no mercado e a gente entende o que, que a gente vai divulgar para ele depois. Porque não adianta nada, a pessoa que fez o curso avançado, eu falo: putz, que curso eu tenho para essa pessoa agora? Talvez um complementar de outro, outro assunto, né? Então, até a gente, internamente, quando vai pensar, o dado, às vezes, pra a gente pode até ficar é, velho, vamos supor assim, né? Nesse sentido, porque uma vez que a pessoa já faz um curso avançado e a gente não tem nada para ofertar para ela, as pessoas estão de baila até a gente ter alguma coisa para divulgar, né?
1: É, eu acho que é legal isso que você falou, porque a gente percebe que tem casos em que você fala assim, bom, tinha uma trilha de conhecimento aqui, né? No nosso caso, ele não vai fazer o mesmo curso duas vezes. Cara, esse cara cumpriu a trilha, momentaneamente acabou. Não é que não tenha mais valor, né? Mas momentaneamente é, pô, legal, obrigado. Quando tiver um podcast, quando tiver um evento legal, você vai estar tá aqui com a gente, eu vou te mandar e-mail. Mas não adianta eu ficar te impactando com o um e-mail de curso, ou com um e-mail, WhatsApp, ou seja o que for, porque passou o momento, né?
2: É, eu acho isso um ponto bem relevante Até voltando ao assunto da moda infantil Por exemplo, se o cliente compra 12 e mais Inativou, aí vou fazer uma análise de inativo E ver o produto que ele comprou foi 12 mais Pronto, cresceu a criança É mais ou menos isso Mas voltando à questão das estratégias Eu gostei muito quando o Paulo falou Que o CRM ele tem que funcionar como um grande farol, né? É ele quem tem que levantar a mãozinha e falar, ó, oh, luz amarela aqui, estamos com problema nesse segmento. Só que voltando um passo, né? Antes da, da gente tratar o CRS, esse farol, né? a gente precisa pensar na parametrização dos clusters, enfim, na parametrização de ferramentas. Como que a gente como que a gente cria né, esses deshaces, que informações são relevantes para a gente ver? É, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou aficionada em clusters. Então eu tô sempre... Eu, a gente tem né, nossos clusters e eu tô sempre ali olhando Ah, esse cluster aqui tá vendendo menos do que o ano passado, mas em qual KPI eu tô com queda? De pouco o, o que o Paulo falou sobre a questão da seis. tá? Eu tô perdendo venda e erover nesse mês — Tá. Que cluster está caindo? Ah, é o cluster T. Por que caiu. A gente diminuiu a frequência dele. Então vamos pensar em ações de estímulo de frequência para levar esse cara para a loja ou tentar converter no e-commerce. Então eu acho que as estratégias elas são traçadas a partir da nossa visualização, né? Desses dashes, das ferramentas que a gente use para olhar Mas antes disso tem um passo muito importante Que é a parametrização, é a criação dessas views Não adianta nada você criar uma view que não funciona E aí daqui a pouco olhando para aquilo, o dado já não faz muito sentido Então eu acho que essa pré-etapa é tão importante Quanto o acompanhamento que você faz ali dia a dia, mês a mês, né? É a questão de você parar, organizar a casa, enxergar que KPIs você quer olhar E aí depois disso aquilo vai E aí você vai olhando, ah é frequência, valor e o cluster tal E aí e, paralelo a isso eu acho que existe um trabalho também Que é de ações perenes que você tem que ter, independente da, da luzinha amarela ou da luzinha vermelha Então ações relacionadas ao ciclo de vida do cara com a tua marca, né você tem que estar com aquilo rodando, enfim ao longo do tempo, ações relacionadas ao comportamento do cara no teu site Você tem que estar com isso rodando independente da luzinha amarela Então acho que são dois pontos, né? Você tem que ter ali os dashes, a visão do que está acontecendo no dia a dia o teu acompanhamento, mas paralelo a isso você não pode deixar a petequinha cair tem que estar com as suas campanhas automáticas rodando Acho que é, é engraçado que
1: você falou um negócio, o Paulo e o Pedro também que, que juntam muito a leitura que a gente faz dos dados e o quanto que a gente conhece o produto né? como é que isso faz diferença, não só no CRM mas em, em qualquer operação, o Paulo falou, ah, da carne moída, eu entendo nada de cozinha, assim, eu sou uma negação, então ele falou, ah, do alho, do molho de tomate, eu falei pô, tá aí, você falou do envelhecimento do cliente, eu lembro que quando a gente vai operar qualquer coisa relacionada a games a gente fala, pô cara, pera aí, tem uma clusterização básica, que qual é o console que o cara tá usando, então tudo isso vai adicionando a experiência, né? então é interessante como mais do que só ver o percentual e o número, tem uma história ali por trás né? do envelhecimento, de ele parar de ir no dia a dia no supermercado e ele passar a comprar pão de forma. Então é legal a gente perceber como é que vocês fazem essa leitura.
0: Cara, eu vou fazer só uma parada de games aqui muito rápida pra passar pro, pro Pedro. É, eu sempre, cara, eu tenho Xbox desde que eu lançou o Xbox. Eu fui para todos os Xbox da vida. E aí, recentemente, meu Xbox P4 Before... E o conserto era caro, eu não sabia se eu comprava um novo ou se eu play 4. E eu fiz todo, me senti no Sheldon, sabe, do Bill Theory, que ele não sabe o que ele compra, já, você já viu esse episódio. Fiquei louco, fiz uma planilha de prós e contras e tal. No final eu decidi pelo PS4, pela quantidade de jogos. E eu comprei na loja física da loja americana. Vocês acreditam que eu ainda recebo na loja online da loja americana as informações e jogos do Xbox? Isso é surreal, na minha opinião, é só um case aí compartilhando <risos> com a galera. Eu troquei de console na mesma loja. E a galera continua mandando jogos do console antigo.
3: Pode fazer um depoimento? Uma vez eu comprei uma geladeira online e duas, três horas depois eu recebi um cupom de desconto. Como se eu não tivesse convertido. Eu simplesmente cancelei aquela compra. E comprei a geladeira novamente com o cupom.
1: Esse é o Pobre. pior caso clássico, né? Esse é aquele caso de erro clássico. Eu, assim. Paulo,
0: você ainda foi maneiro. Eu, aconteceu essa mesma coisa comigo. Numa cara, marca aí com... de linha branca, sabe? Ah. Se é aquela marca é boa, sabe? Então essa marca uh -huh. aí. Cara, eu simplesmente fui pior que você. Porque eu comprei no concorrente, que eu fiquei B da vida. <risos> e até hoje, quando eu tô muito puto, eu boto o produto, a geladeira e o fogão até o carrinho de compras. Às vezes eu emito um boleto só para fazer a galera me ligar e gastar dinheiro deles. Já gastaram a minha paciência, <risos> gasta deles agora.
3: <risos> Não, é um mau CRM, é terrível.
4: Eu só queria complementar, gente. A gente estava falando muito de, de dados e de onde que nasce a estratégia. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar né, que o consumidor tem que ser colocado no centro. né, uma mantra né? e serve muito para o CRM realmente. E eu gosto de dizer que os dados do consumidor tem que, que ser colocados no centro. Porque, até então, como se fazia? né O comercial pensava ali numa campanha né e depois a gente ia achar uma audiência dentro da base ou fora da base para qual aquela campanha tinha que ser direcionada, com base numa meta pensada no estoque que tem que girar, no, né? no produto que tem que ser lançado. E eu acho que a lógica, quando a gente está falando de CRM no século 21, ela se inverte. Né? Antes da gente pensar no produto que vai girar e naquilo que eu preciso passar para frente, a gente vai na base, entende o que, que tem de oportunidade dentro da base para depois a gente pensar na campanha. Acho que isso é uma mudança sutil, mas muito importante quando a gente está falando de CRM no século XXI. Né? Ao invés da gente pensar a campanha para depois achar audiência, acha a audiência e depois vai lá negociar com o comercial, com né, as áreas que, às vezes, estão precisando realmente colocar algum produto na rua, porque né, a gente, às vezes, assim, até ganha mais importância dentro da organização como CRM. O Paulo estava falando muito de, do farol, né eu concordo muito com isso. Né? O, o farol também tem esse, esse objetivo né, de dar a direção para onde que a organização tem que ir, e não de ser uma área que vai... Né, atender a demandas que venham de outras, simplesmente. Isso acontece, eu sei que acontece, faz parte do jogo, mas ser um farol também significa, na minha opinião, dar direção. E a gente só dá a direção se a gente tiver bons dados e uma boa análise desses dados aí, para depois, sim, a gente pensar as campanhas e os canais que vão ser usados para distribuir essas campanhas.
0: Muito maneiro isso, Ivo. E vou, vou fazer uma consideração só em cima disso tudo, que é um case que eu falo em aula, é, quando eu falo de analytics até, para a gente fazer já uma outra, já indo para os finalmente do nosso, nosso podcast. Cara, é, quando eu trabalhava na Líder, é, o Lucas e o Bruninho saíram da Líder para montar a agência deles, e eu entrei logo na sequência né é, para trabalhar lá. E na Líder, cara, uma coisa que eu tentei fazer era unir muito, baseado em dados, a loja da Líder onde eu ficava, em Niterói, era a loja que mais passava a gente, não necessariamente a que mais compravam. Pra quem é do Rio de Janeiro de Niterói sabe que muita gente fica naquela loja da líder em Niterói esperando o sinal abrir para ir pra barca, ficando no ar-condicionado. É, essa é a curiosidade absurda, né? E aí, o que eu tentei fazer, é, ah, existia sempre uma discussão, e existia um profissional, o Lucas e o Bruno estão aqui, que não vão me deixar mentir, um profissional, ele era um profissional exclusivo do site que travava preço da Home sobre o que ia ser exposto baseado numa porradaria da área comercial. E quando eu entrei, achava isso inadmissível a gente discutir sexo dos anjos. Sem brincadeira, parecia até, sabe, figurinha. Olha, eu tenho uma figurinha brilhante, eu troco por quatro figurinhas normais. E aí significa que se eu te der o espaço agora, as quatro semanas que vem, o espaço é meu, não fazer o sentido, na minha opinião. E eu tentei unir é, e fiz uma, uma análise de correlação sobre o que, que as pessoas botavam na vitrine da loja física da líder, né? Com o que as pessoas mais buscavam no site da Líder. E eu fiz a correlação e a vitrine da loja passou a ser a vitrine que o visual merchandise botava na loja de Niterói. Tá? Só para a gente, porque a correlação fazia sentido. E aí um dia, a correlação de busca, no, vendo pelo GA, era de skate, absurdamente skate e suas formas de digitar corretas e incorretamente e abreviações de skate. E a gente no site da Líder, quando digitei skate, não vendia o produto, vendia só a camisa com estampa. E o que mais vendia, tava vendendo bem na departamento de brinquedos da loja física era o produto skate. Então isso que o Ivo falou, uma coisa que, que na época eu participei, eu cheguei pro comercial da loja online e falei, cara, a gente tem que vender skate, ó, todo mundo tá procurando isso e o que a gente está exibindo é estampa com skatinho, sabe? A galera quer o produto vamos vender. E eu sempre comento que a gente, esse produto foi o que mais vendeu em unidades, né, em quantidade de setembro até janeiro que a gente pegou dia das crianças black friday, natal, férias e foi uma, uma, uma questão bem legal aí que você, que você levantou, que eu tive a oportunidade de, de participar. E aí, trazendo já aqui, indo para os nossos finalmente do podcast já, a gente tem uma pergunta aqui que é, que é bem legal, que é sobre... E a gente acha que faz muito sentido essa pergunta ser em conjunto. Eu já falou bastante de CRM. Beleza, a galera está ouvindo aqui e falou, eu vou agora levar CRM mais a sério, e eu quero, de fato, fazer isso direito, como essas feras estão falando aí. Duas questões aqui para vocês responderem para a gente no máximo de valor que vocês sempre entregam. Como eu escolho a ferramenta? E outra, eu consigo operar sozinho? Ou como eu crio aí, ó, vou dar uma moral para vocês três aí poderem inventar esse livro ou quem sabe esse artigo, como que eu invento o MVP do CRM?
3: <risos> Faz o MVP para mim aí, Pedro, vai. Faz aí. Pô, cara, não,
4: MVP é para quem, quem tá começando, né? Para vocês é um MVPzão, pô. Vocês estão... O Zona Sul é bem maduro, acho que, em tudo isso. É, MVP, para quem tá começando, gente, eu vou contar a minha experiência recente de mentoria para alguns pequenos varejistas, um projeto que eu entrei aí, tá até o Leonardo Rodrigues nos assistindo aí, foi iniciativa é, Léo. dele e da esposa, e, é, né, um projeto que chama Árvore. E aí eu comecei a dar mentoria para alguns pequenos varejistas, né, principalmente de moda aí do Rio, né, que tem bastante. E né, eu lembro que a, a, a pessoa me falou assim, Pedro, mas como é que eu começo? Era exatamente a mesma pergunta. Eu falei, putz, cara, ela não tem ainda maturidade e necessidade para usar uma ferramenta como a dito, Nem, é, né, não, era, não era só uma questão de é, ter dinheiro ou não para pagar, era uma questão de custo-benefício, de própria necessidade. Eu falei, olha, vamos começar então de um jeito MVP, vamos pegar um Excel, vamos jogar uns dados ali dentro do Excel e vamos ver o que a gente descobre sobre essa base. E na no caso dela, gente, ela né, era uma marca recente, tem seis meses, ela tinha 100 clientes cadastrados. Então, era muito simples a gente trabalhar com uma planilha e ainda olhar um a um os clientes. Porque eu acho que MVP de CRM, gente, é o que eu gosto de contar, o açougueiro da minha avó fazia desde a década de 50 do século passado. né? O Gustavo está rindo ali, porque já viu a história da minha avó Wanda várias vezes. O açougueiro da minha avó liga até hoje para ela toda segunda-feira de manhã, né? falando, Dona Wanda, separei aqui a costelinha especialmente para você. Qual que é o CRM dele? Ele não tem planilha não, tá? Ele é tem bem. um caderninho onde é que ele escreve isso. Então, MVP de CRM, quando a gente está começando, é isso, é olhar cliente a cliente né, e é, trazer ali o histórico, anotar isso em algum lugar. A tecnologia, e aí vem a questão da escolha da ferramenta, ela vem para dar escala a esse trabalhinho que era feito lá no né, pelo varejo há muitos anos atrás. Esse trabalhinho de conhecer a fundo o cliente, de atender um a um, de fazer o que o açougueiro da minha avó faz desde a década de 50 do século passado. A tecnologia ela vai só da escala para algum mindset né, que a organização já tenha. Ela não é salvadora da pátria de nada. E até é estranho eu falar isso como um fornecedor de tecnologia, mas... É a mais pura verdade. As empresas que contratam um CRM, mas não tem o mindset de conhecer o consumidor, de relacionar com o consumidor, acabam usando o CRM como um grande disparador de e-mail, né? que era o assunto que a gente falou lá
3: atrás. Aí, é desperdício. Complementando um pouquinho, tentar responder de forma objetiva essas três, três perguntas. É, a melhor plataforma, eu acho que a é melhor se adequar o seu negócio, as suas estratégias, ou como você está disposto a utilizar o CRM da sua população. É, eu costumo brincar muito, não adianta você comprar uma Ferrari para deixar na garagem ou você não ter dinheiro para botar gasolina, né? Então, é o é, manter aquilo ali, é, de alguma forma. Então, você precisa ter uma estratégia muito bem definida e, é, e pautado nessa estratégia, obviamente, você vai achar a, a ferramenta ideal para o seu negócio. Você pode Legal. ir, ir para mais por favor. essa
0: analogia cara, eu costumo falar e eu falo assim, lembra? Não adianta também você dar a Ferrari
3: na mão do Rubinho maravilha esse é o ponto também eu tenho pessoas para operar essa Ferrari, esse é o ponto, né então você pode comprar Salesforce, Oracle, Dito, você pode comprar de melhor plataformas de mercado, mas se você não tiver é, é, eu tô fazendo jabai para três pelo menos mas pelo menos eu coloquei junto aí com boas é, e, e eu acho que independente é, é, da plataforma que você compra, da plataforma que você é, é, coloca para rodar dentro da sua corporação é, não adianta é, se você não tiver muito definido o que você realmente quer com ela, um desenho muito bem estruturado e pessoas que operar aquilo ali é, essa é uma pergunta, né? qual a melhor ferramenta, é que melhor se adequa ah, o Excel pode ser uma ferramenta? Sim Excel é incrível, se você tiver um bom planilheiro dentro da tua empresa, você coloca lá uma planilha de clientes, faz um conto, um soma-se da vida aí qualquer, rapaz, você vai saber, você vai ter o RFV, você vai ter o quadrante de clientes que estão indo embora, que estão, tem tudo, Excel faz milagre, mas óbvio que tem um determinado, né? você vai adquirindo um determinado tamanho que Excel já não é mais suficiente, então ela começa a partir para ferramentas. Acho que tudo é uma questão de evolução, né? Você vai evoluindo aí de acordo com o, seu, isso, com isso. o projeto como um todo. E, e aí, óbvio que você precisa achar sempre a plataforma que você adeque ao seu negócio, né? o seu tamanho e, e colocar aquilo ali em prática. É, um MVP de, de CRM, acho que o, o Pedro aí, acho que colocou muito bem, o Excelzinho. <risos> faz um excel, coloca sua base de cliente, faz uma continha ali, pegue um planilheiro lá, entende um pouco o comportamento de cliente, né? cruza com um dado de venda, alguma coisa ou outra, enfim, vai chegar num determinado ponto. Mas é, é sempre, vai ser sempre muito complexo, não vai ser simples. E sozinho, é, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho, né? eu costumo dizer isso para a minha equipe. É, nós somos um time e, é, e, e eu, sem cada um de vocês, eu não sou absolutamente nada, né? Então, a gente tá, tá sempre junto, não falando, é, não querendo puxar a do time, não, mas acho que sozinho ninguém consegue fazer absolutamente nada. Você precisa ter, pelo menos, a corporação precisa estar contigo para que aquele projeto dê certo. Principalmente CRM, quando a gente está falando de dados clientes, estratégia, negócio, futuro objetivos, então não faz o menor sentido você estar fazendo nessa caminhada. É isso.
0: Ju, eu vou pedir para você dar a sua consideração aí do que a gente falou e para você dar suas considerações já falando, que era um ponto que a gente botou aqui, no seu case da Reserva Mini, que eu acho que é um case genial, que demonstra muito do que a gente está falando aqui.
2: Ah, é, acho que o Ivo e o Paulo já falaram basicamente tudo que eu gostaria de falar essa questão do Excel. Até minha amiga Fernanda está tá aqui com a gente e Fernanda tem uma hambúrgueria, então vamos lá. É, como, como fazer um MVP de CRM para um negócio pequeno que começou agora? Pega uma planilha, bota o nome do cliente, a data que o cliente pediu, o hambúrguer que ele pediu e vai preenchendo, vai preenchendo. Ao longo do tempo, o que, que você vai ver? Você vai ver que a Juliana ela gosta de comer cheddar e que geralmente ela pede cheddar às sextas-feiras. Aí vai ter uma sexta que você viu que a Juliana não pediu. E aí você manda uma mensagem. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? Você gostaria de pedir seu cheddar? É mais ou menos isso. É, é... genial,
0: amor. Tocantins inteiro para você agora, que palmas não são suficientes.
2: <risos> então... <risos> é Óbvio que, como eles já falaram, tudo vai depender da proporção do seu negócio Ele vai crescendo, você não vai conseguir fazer isso com mil clientes, né? Então, eu vou estar uma palminha Mas é mais ou menos isso E com relação à ferramenta, acho também que eles já falaram tudo É a ferramenta ali que, enfim, você vai pesquisar Se tiver um cara muito bom de BI, de programação, talvez você consiga trabalhar sem uma ferramenta mas no geral, assim, devido à escala, proporção, tamanho, você chega em marcas com um tamanho que não dá para você trabalhar só assim, você e um carinho ali programando. E geralmente as pessoas que estão tocando a estratégia não conseguem também entrar tão profundamente no detalhe de dado. Então acho que dependendo do tamanho que você começa a alcançar, e aí ó não dá mais para fazer no Excel, o caderninho do, do açougueiro também não funciona mais, e aí você precisa começar... A procurar e aí vai depender do que você precisa. Enfim, algumas outras questões que eu acho que eles já falaram muito bem. O case da reserva mini que o Gustavo ama. Ué, é, como, eu falei, <risos> como eu falei, é, a reserva mini é mais ou menos uma. vai fazer um ano e meio. E a gente tem uma questão que é a identificação do cliente final, né? Hoje, por exemplo, quem compra na marca. Não é o meu cliente que está usando o produto, é né? o pai, a mãe, responsável, o tio, o padrinho, enfim, qualquer pessoa E aí quando eu entrei existia uma necessidade muito grande da gente começar a identificar de fato quem era, quem era esse clientinho, né? esse mini Até para a gente começar a, a oferecer produtos mais condizentes com a realidade dele, né? saber que ele está crescendo, enfim, tudo mais a gente já tinha algumas regras de reabastecimento Então, por exemplo, hoje se você comprar um macaquinho na reserva mini Você vai entrar numa regra de reabastecimento porque bebezinho cresce, né? Então, sei lá, de três em três meses a gente, a gente mandou uma comunicação Mas era muito difícil fa fazer ações básicas de CRM Por exemplo, uma campanha de aniversário Porque não faz sentido eu mandar um e-mail pro pai dando desconto numa marca infantil enfim no mês do aniversário dele Exatamente. né para o um presente para ele é... e aí surgiu essa necessidade da gente começar a fazer campanhas de desenvolvimento de perfil dessas crianças e aí no Natal o time de branding trouxe trouxe um bate para gente que era uma campanha da Oi muito antiga chamada orelhão orelhão de Natal algo do tipo que eles colocaram vários orelhões nas ruas e quando crianças estavam passando, o orelhão tocava e Papai Noel entra, falava com a criancinha, né? E aí eles filmavam e tal. Era uma campanha super fofa. E na Reserva Mini, a gente tem o objetivo, né? A nossa razão de ser é emocionar, cuidar e surpreender as pessoas. Então, alinhando é, essa campanha que a gente tinha com o nosso objetivo, a gente desenvolveu uma campanha de Natal, onde você cadastrava os seus dados e os dados do seu filho numa landing page e o Papai Noel ligava pra ele. Então, a gente ficou com... <risos> a gente começou com poucas vagas, se não me engano, eram, sei lá, 300 vagas porque a gente tinha que ter Papai Noel para ligar para as pessoas, né? E aí, enfim, isso se esgotou muito rápido. No primeiro dia a gente já tinha esgotado todas as vagas e começou uma correria louca, tipo, vamos arrumar mais Papai Noel e fechamos <risos> quase 2 mil vagas. E foi super legal, assim. Primeiro que a e gente conseguiu...
0: A vai querer botar os dados do filho pro Papai Noel ligar é... pro filho do Natal, cara?
2: A gente conseguiu captar alguns dados bem legais com relação ao perfil da criança. Não só dados da criança, tipo, data de nascimento, e aí a gente já calculou a idade, nome e tal. A gente pegou outras informações, tipo, o nome do melhor amigo, conferido Então era uma base super qualitativa. E aí, enfim, o Papai Noel ligou para eles, foi super emocionante, assim, a gente acompanhou todas as ligações e era muito fofo, tinha criancinha que falava Papai Noel, eu te amo, e foi super legal por esse lado, né, de você tentar trazer o sonho e manter vivo ali a, a, aquela questão da emoção do Natal E por outro lado, a gente conseguiu fazer um, um início de uma campanha de, de perfil, então... Enquanto marca, a gente tem feito outras frentes, mas é basicamente a gente fez uma mega campanha de branding Que foi super fofa, os clientes ficaram super felizes, os feedbacks foram super positivos Atrelada a uma campanha de, de captação dessas informações Então é isso, que é,
0: agora isso é. é genial, porque eu, acho, eu acho legal, porque a gente falou tanto aqui de dados, 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 e a Ju vem de uma, uma frente que é a Reserva Mini, o que que cobra são os pais, os padrinhos, madrinhas, mães? Não é o cliente final, como ela falou. E, a gente, e, e acho que eu, eu tinha falado, para a gente falar desse case final, que une muito do que a gente falou nesse podcast inteiro, nesse bate-papo inteiro, como criar dados, dados relevantes, e o final, né, você ainda pediu dado pro pai e a mãe sobre o filho, uma parada tão, né, difícil, é. uma informação tão pessoal, só que tem um sentido no final, né, tipo assim, olha, eu vou usar para te ajudar a entregar compras melhores sugestões melhores para teu filho mas ao mesmo tempo papai Noel vai ligar para ele sabe pô você vê o problema o problema né que genial imagina no final do ano você perguntar para alguém qual foi o problema da sua empresa esse ano contratar papai Noel
2: a gente teve que contratar vários a gente tinha que fazer testes Escaço com ele no mercado
0: Ficou é, aí ó, surgiu uma, uma demanda no mercado: empresa de criação e treinamento para papai É
2: e o objetivo depois é simplesmente oferecer é, o melhor produto, tanto para aquele responsável quanto para aquele mini. Então, no final das contas, acho que todo mundo é, sai feliz, né?
0: Eu pedi para Ju falar desse, desse case aqui no final para a gente poder encerrar esse podcast. É, com um case legal, tangível e uma forma muito simples de fazer, se vocês concordam, uma landing page com informações básicas e um o Papai Noel liga. Né? É, não é tão difícil de fazer. A gente falou de MVP ainda há pouco, né? não é tão difícil. Você pede as informações, só uma pessoa ligar, fazer a voz do Papai Noel ali, é, encanta alguém, ao mesmo tempo traz o dado eleva a sua marca para cima. Eu espero que vocês tenham curtido, quem está ouvindo aí esse bate-papo super rico de CRM Acho que dá pra fazer a versão número 2 ainda. <risos> é aquele momento do podcast, que a gente chega, que o Platé de Jô Soares fazendo. Ah! Né? <risos> eu quero agradecer imensamente primeiro, co-host Lucas Souza, que está sempre aqui. E se alguém tiver pergunta aqui, a gente vai, vai ler aqui agora no finalzinho alguma pergunta específica. Mas primeiro já agradecer ao Lucas
1: Souza aí, nosso co-host. Bom, queria agradecer o pessoal que teve aí, ó, disponibilizou o tempo, né? Acho que está todo mundo no olho do furacão, principalmente quem trabalha com CRM, é o Paulo, que está na parte do supermercado ainda, então agradecer aí a... <risos> vocês terem disponibilizado o tempo para bater esse papo. É sempre muito legal a gente ouvir é, histórias de como é que a gente usa os dados, Cases que, como o Gustavo falou, cara, são simples, né? A gente não precisa de grandes tecnologias, não precisa reinventar a roda, dá para fazer coisas legais. É... Então, queria agradecer vocês e, sem dúvida, fica aí a pedida já da, da segunda, né? Da parte 2 aí versão, do, do dois. nosso bate-papo. É.
0: Ju, muito obrigado pelo teu tempo, pelas informações trocadas aqui.
2: Eu que agradeço, pessoal.
0: Obrigado, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Senhor Pedro Ivo, embaixador... De... Eu, vou, eu vou já falar que o Ivo, eu vou já nomear aqui agora, e o Léo Rodrigues estão aqui, eles vão ser embaixadores do Baixo Papo sobre o Econômico. Estamos juntos, Gustavão. É, muito obrigado
4: pelo convite, cara, e aceito aí o cargo de embaixador, que eu admiro demais o seu trabalho, esse trabalho que você e o Léo, que está aí com a gente também, fazem de disseminação de conhecimento Sobre marketing, sobre e-commerce, sobre essas disciplinas aí que a gente vê o mercado tanto precisando, né? A é gente estava conversando no início do ano, né, Gustavo? Tanto que é verdade. essas competências do CRM fazem falta no mercado. Eu recebo é, pelo menos uma, um pedido de indicação de pessoa para trabalhar com CRM por semana. E quando eu olho para o mercado, eu falo, gente, realmente está faltando. Né? Não tem essa pessoa especialista em CRM. Tem né, pessoas que gravitam ali em torno, mas né, que estão se especializando em CRM é, é uma competência
0: que está fazendo muita falta. E a gente a estava gente com o curso pronto, né? E vi a pandemia e falou assim, espera um pouquinho. Faz <risos> depois do mundo pós-apocalipse esse curso de novo, né?
4: <risos> é, eu acho que no novo normal, né, que vem por aí, é. agora para o novo normal, essa competência vai ser ainda mais necessária. Então, para quem está... Né, Pensando em estudar CRM aí, eu indicaria totalmente, porque conhecer o consumidor e relacionar com o consumidor nunca foi tão importante quanto nesse momento de pandemia. Eu acredito a única que vai suspender que... depois.
0: A única coisa que me falaram desse curso de CRM que vai rolar na seja, é que o professor não é muito bom, não, mas esse é outro caso.
2: <risos>
0: Fora o professor é tudo ótimo. <risos> Obrigado, Ivo. E, Paulo, obrigado também pela participação. Estou esperando, no caso aqui, a cesta de pães e cerveja para mim pro para Lucas, tá? <risos> o seu CRM aí,
3: sucesso.
4: <risos> Inclui todo mundo prometo,
3: aí,
4: prometo, Vou todo não mundo, pelo CRM,
3: sim. Não pelo CRM, mas eu mando, assim, algum. <risos> legal, cara. Muito obrigado aí, pelo papo. Eu obrigado.
0: agradeço a vocês. Assim, foi uma troca de ideia muito legal. Acho que conteúdo sempre, sempre relevante. Eu falo... É o que eu acho que eu falo com todo mundo, assim, em off, não aqui. Mas é, cada bate-papo que a gente vai gravando, sabe aquele índice de satisfação, Ivo? sabe o que você sabe lá? Ele vai aumentando. <risos> então, as próximas pessoas que vão estar aqui no próximo podcast eles têm que escutar esse para entender o nível de, 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 de bate-papo aqui que, que entregue sempre com uma, uma galera aí que a gente consegue não só trabalhar junto no mercado, entender, conversar sobre isso, mas também que a gente pode ter o, o prazer de chamar de amigos aí. Muito obrigado pelo papo, espero que você que esteja ouvindo a gente aqui agora é, tenha curtido muito, obrigado por segurar o play até aí, né? você que está ouvindo essa versão gravada e você que está ouvindo aqui ao vivo, obrigado também por ter, por ter ouvido todo mundo e ter trocado essa ideia com a gente. Um grande abraço para todo mundo, eu agradeço imensamente e... Temos mais podcast aí, depois acessem lá o bate-papo sobre e-commerce, a gente já tem dois podcasts disponíveis, no momento que a gente grava esse, e ainda vem mais gravações dessas aqui, que vão ser online ao vivo, é só você conferir lá o RJ no Instagram, e lembrando que esse podcast, quando editado, estará disponível em todos os streamings de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, que você também pode conferir lá no bate commercecombr um muito abraço, muito obrigado para todo mundo e um grande abraço a todo mundo, aos nossos amigos que estiveram aqui com a gente e quem assistiu a gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.